0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagnée de Elsa de Sen qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Chimista Lizarazou. Bonjour Chimista.
2: Salut Elsa. merci de m'accueillir.
1: Pour la petite histoire, on en est au deuxième enregistrement parce que comme je suis dans les balbutiements de, de ce podcast, on a eu un problème de son. Donc, Chimista nous fait l'honneur de revenir une semaine après le, le précédent enregistrement. Euh, on va tirer les enseignements de ce, de, ce premier, de ce premier jet qui était pourtant très bon. Chimista, je te laisse te présenter en quelques secondes. Chimista, Lizarazu, à toi.
2: Merci Elsa. Déjà, je suis honorée de d'être là. Euh, merci de m'accueillir. honoré aussi de passer après mon amie Ariane, euh, qui représente avec moi le, le Sud-Ouest. Euh, Ariane Daguin, euh, avec
1: laquelle je viens d'enregistrer un épisode qui sera diffusé avant ou après, on ne sait pas encore. Qui,
2: euh, qui est une des personnes qui nous a montré la voix, euh, vu qu'elle elle est ici déjà depuis, depuis plus de 38 plus ans. ans ouais, C'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc moi, Chimista, euh, Chimista Lissarassou, je viens du Sud-Ouest, j'ai passé ma vie entre le Pays Basque, Bordeaux, euh, le bassin d'Arcachon, ça fait 5 ans que je suis à New York, entrepreneur. Euh, J'ai un petit frère, une petite sœur, je viens d'une de, famille d'entrepreneurs, euh, sportifs, euh, entrepreneurs indépendants, beaucoup d'ambition dans ma famille. J'ai la chance d'avoir euh, deux familles, quatre, euh, quatre personnes qui m'ont transmis plein de valeurs sur euh, justement le, le, le travail, l'ambition. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui je suis euh, un des deux fondateurs avec Paul de. De fraîche qui, euh, qui veut révolutionner la cafétéria d'entreprise ici à New York. Et, euh, et voilà, donc, euh, gros momentum en ce moment pour nous. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup d'ambition, de, beaucoup de, beaucoup plein de choses à faire ici. Et, euh, et voilà, on a pour objectif de, de rendre la nourriture saine plus accessible dans les, dans les bureaux de New York. Euh, voilà a plein de choses à faire ici, donc passionnant d'être ici pour, pour parler de tout ça aujourd'hui.
1: Merci Chimista. Donc on va revenir sur ton arrivée à New York et sur euh, euh, le fait que tu aies accompagné une autre personnalité francophone, puisque cette personnalité est belge, il s'agit de Vincent Herbert, dans le déploiement de, du Pain Quotidien, d'un projet... Euh, de food carte food truck euh, ouais. dans les rues de New York qui t'a amené à creuser le sujet de la nourriture déplacée enfin en tout cas de des, des food trucks ou et qui t'a amené au premier élément de fraîche euh, dans le premier épisode que nous avons enregistré qui ouais. ne sera pas diffusé. tu m'as parlé de, tes, de, de justement de tes parents de tes grands parents. Euh, de... on n'a pas parlé de ton papa et je pense qu'on va pas en parler mais c'est l'éléphant dans, dans la pièce évidemment tu as un nom un peu connu euh, qu'est-ce qui t'a poussé à venir aux états unis est-ce que tu t'éloignes de tes racines euh, comme euh, Ariane en, en parlera dans un autre épisode euh, qu'est-ce qui t'amène aux états unis
2: ouais, je pense qu'il y a plein de choses déjà New York c'est une ville qui fait rêver qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis jeune et, et pendant mes études je voulais venir à New York euh, j'ai fait pour la petite histoire encore une fois il y en aura plein de connexions mais j'ai fait Kedge comme Ilan ce qui est assez marrant et, euh, Ilan
1: à Marseille et toi
2: à Bordeaux Exactement, et euh, même si j'ai je dirais appris peu de choses <rire> dans cette école de commerce j'ai eu énormément de chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens et ça nous a donné l'opportunité de voyager beaucoup euh, tous les étudiants et tous les gens de ma, ma promo et, euh, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à New York, euh, j'ai bossé pour Danone pendant six mois euh, qui est une très belle boîte avec une très belle culture, mais je me suis très vite rendu compte aussi que bosser pour un grand groupe, c'était pas du tout fait pour moi. Après, tu ça, avais
1: donc une âme d'entrepreneur J'avais donc de déjà, tes racines, effectivement,
2: issu de mes racines. Bon, tu parlais de mes parents et de mes grands-parents. Mon, mon, mon grand-père maternel était entrepreneur aussi dans l'informatique. Euh, mon grand-père euh, maternel et mon grand-père paternel étaient menuisiers charpentier donc euh, que, que des entrepreneurs dans la famille. Euh, et du coup, j'ai euh, bossé donc pour Danone pendant six mois, et ensuite j'ai rencontré à ce moment-là Vincent, le fondateur du Pain Quotidien, Vincent, Vincent Herbert, Herbert exactement. qui est belge, euh, qui a créé un empire avec le Pain Quotidien, euh, qui avait euh, 45 emplacements euh, il y a, a 3-4 ans à New York, donc très très gros business dans la restauration. Et, euh, et c'est aussi le chairman de Spin, qui est un concept bar à ping-pong basé euh, à Flatiron, ici à New York, et euh, ils font énormément de corporate events, et ils gagnent beaucoup d'argent avec des corporate events, c'est un peu le le remplacement du bowling, si tu veux faire un, un, un événement corporate sympa,
1: dont Suzanne Sarandon est, est actionnaire, je crois, Exactement. pour parler des, des people de et, New York. Suzanne et, Sarandon
2: euh... était une des, des cofondatrices euh, au départ, effectivement, et donc on, la, la famille Spin. Euh, je suis très proche de tous les gens, tout mon cet ancien collègue, tous écosystèmes, etc. Mmh. Et, et Vincent m'a du coup présenté le CEO de Spin qui s'appelle Peter Van Armen, qui est devenu un, un ami très proche et un de mes mentors aussi. Et qui m'a proposé de bosser, de faire un stage avec lui pendant six mois. Donc j'ai bossé à ses côtés pendant six mois. Donc ça, c'était en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Il y a un peu, à peu près sept ans, sept, huit ans. Et euh, donc, voilà, je suis tombé amoureux de New York à ce moment-là. Énormément d'opportunités. De, 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 j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et euh, après ça, je suis rentré finir mes études en France. Euh, j'ai fait un master en Corée du Sud. J'ai... Euh, j'ai fait un master à Bordeaux et après ça, Vincent m'a proposé de revenir ici à New York pour bosser avec lui sur ses projets d'investissement. Et York.
1: notamment le, le fameux projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé de. Euh, de food Révolution des, des footcartes dans les rues de New York.
2: Ouais, exactement. Donc, c'est. Ouais, Donc, les footcartes,
1: pour ceux qui ne connaissent pas New York, ce sont les petits chariots euh, basés au coin des rues, en bas des buildings, en bas des bureaux et qui proposent de la nourriture souvent assez sommaire et je crois que vous vouliez. Euh, mmh. Apporter un peu plus de, de côté euh, euh, bonne santé.
2: Et euh, ouais, sustainability et sustainability. Bon. En fait, tous ces fous de cartes-là, ils ont, ils ont une, une histoire parce que tu peux les voir dans tous les films, donc c'est quelque chose qui, qui est, est ancré. Qui est, est ancré quand même dans l'âme de New York. Euh, et l'idée, c'était pas de, de tous les, euh, les cuts, les, 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 les bannir et, et les supprimer. On
1: a, on, a, on a un petit joke, on va dire, on va avec Timista, parce que. Euh, la dernière fois, tu m'as fait beaucoup rire en disant « au moins ça, ça prêtera, euh, ça permettra à nos amis de continuer à se moquer de nous euh, ». On, on utilise beaucoup d'anglicisme, on va essayer de corriger ce biais, euh, mais de temps en temps, il y a des mots irremplaçables.
2: Oui, voilà, euh... parfois. On essaiera de faire au maximum. Pardon. Euh... Et du coup, euh, j'en étais où, pardon
1: On en était aux foot ouais. au, au au euh, qui ouais, sont L'idée,
2: ce n'était pas de les remplacer tous, mais c'était de révolutionner un peu cette industrie, un peu comme, comme Uber a fait les, avec les taxis ici, sans les, sans les supprimer, mais en apportant de la compétition Ça Et saine. faire évoluer. Exactement, et faire évoluer. Et, et ouais, donc tous les foodcarts ici, c'est de la pollution sonore, olfactive, visuelle, tout ce que vous voulez. Et, euh, et l'idée, c'était effectivement de faire des, des foodcarts avec des panneaux solaires, une application mobile, pour pouvoir précommander et euh, vraiment digitaliser tout ça et surtout avoir des normes d'hygiène des vraies normes d'hygiène qui il y en a pas du tout dans les dans les j'ai pu voir des, des certaines euh, certaines commissaires ou c'était euh, des entrepôts pardon où, euh, où ils produisaient c est, c est, euh, la, la nourriture de ces food -carts, et c'est on va pas on va pas revenir parce que revenir dessus parce que c'est c'est vraiment euh, très 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 pas bon du tout <rire> Donc voilà, euh, mais l'idée c'était de révolutionner cette industrie en apportant, en digitalisant et surtout en apportant des marques, des vraies marques comme le pain quotidien et, et du coup j'ai lancé 20 mini restaurants pain quotidien dans les rues de New York, donc ça c'était après avoir bossé avec Vincent en direct et ensuite j'ai pris ce rôle là de project manager pour lancer ce projet là pour le pain quotidien, donc euh, développer 20 mini restaurants pain quotidien dans les rues de New York, dans ses food cartes avec un... Un modèle économique qui était très intéressant parce qu'il n'y avait pas de rente, donc il y avait des permis. On reviendra sur ça parce que c'est assez complexe. Mmh,
1: c'est un des points euh, structurants des... liés à la mafia, à la corruption, l'obtention les... de ces fameux sésames qui a été compliqué.
2: Qui a Mais... été très compliqué. Mais sur le papier, le modèle économique était très intéressant parce que pas de loyer euh, et, euh, et très peu de... De, de, de labor, de. de, de avait, coût du travail. Coût du travail parce qu'il n'y avait qu'une qu personne, en fait, dans ces foot cartes-là. Donc, on part à un restaurant où tu as euh, 10, 15 serveurs et, et des loyers exorbitants à New York. Euh, C'était un modèle qui était très intéressant, qui était rentable assez vite, euh, en vendant euh, une cinquantaine de, de produits par jour. Donc, voilà, le modèle a intéressé beaucoup Vincent, euh, qui voulait euh, digitaliser un peu le pain quotidien et investir sur. enfin, euh, sur, euh, trouver des nouvelles façons de distribuer les, les produits et la marque. Euh, donc voilà, et, euh, et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué que, que ce que je pensais parce que il euh, y avait une grosse complexité légale avec les permis et qu'en fait, il euh, y avait euh, la mairie ne voulait pas vraiment nous supporter et nous aider à cliner ce,
1: ce, 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 cet environnement-là.
2: Et donc en fait, j ai, j ai, je suis passé de euh, développer le pain quotidien dans les rues de New York à bosser euh, quand même pendant six mois avec la boîte qui produisait ces fous cartes-là et les opérait. Et pour eux, j'ai créé des marques, euh, on a créé 6 euh, ou 7 marques, on a lancé une dizaine de cartes avec ces 6 ou 7 marques qu'on avait créées. Et c'est à ce moment-là en fait, j'avais pris ce, cette opportunité-là en me disant que, que j'allais pouvoir potentiellement développer ça en, en France, en Europe à un moment donné. J'allais apprendre ici et ensuite développer leur concept ici, en, en Europe. Et, et au final, très vite, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué que ça du fait de cette mafia effectivement égyptienne qui contrôle la quasi-intégralité des permis ici de, de la street.
1: Et un de... monopole, un, ouais, ouais, une barrière infranchissable.
2: Exactement. Euh... Et, et carrément des, des menaces. Des menaces. Euh...
1: Oui, oui on, on, ouais. on en parlait au-delà ouais. au de la difficulté ou de la complexité, puisque... A Ariane a loué ta qualité de persévérance. Elle a dit, tu mises il a tout pour réussir parce qu'il il va jusqu'au bout, il se bat. Là, je pense que le, le, le point de blocage, c'était les menaces de mort qui ont... Oui, bon, pas qui, pas, 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 pas moi, directement à ton en compte, mais ouais. qui ont... Il y a certains ont... employés,
2: effectivement, qui étaient dans les cartes et qui vendaient euh, des, des salades et des avocats de toast pour un quotidien. Et en face, il y avait des, des, des gens qui vendaient des hot dogs, etc. et euh, qui considéraient qu'on leur prenait du business et, euh, et qu'on avait... Pas le droit, dans la street. Euh,
1: oui, voilà. la loi de la rue, la ouais. loi de la jungle. Ouais. Donc ça, en tout cas, c'est une expérience enrichissante qui t'a amené à ton aventure euh, suivante. Ouais. Directement, comment ça s'est passé dans ta tête euh, Quel est entre le moment où tu arrêtes ça, tu appelles Paul Bernier qui sera ton ton complice, ton partner in crime et qu'il est toujours. Euh, comment ça se passe Moi ce qui m'intéresse dans cette interview c'est que tu donnes les clés aux auditeurs qui sont aux états unis ou en France de euh, comment ça marche, comment on devient un entrepreneur successful, euh, quels sont les enseignements, les sources d'inspiration, les, les moments qui font que ça, ça bloque et comment ça se débloque. Là, Comment tu passes de l'aventure avec Vincent à Fresh dont on parlera plus en plus en détail.
2: Déjà, j'ai toujours eu toujours eu cette envie d'entreprendre avant avant même Fresh, j'avais j'avais une autre société de t-shirts qui n'avait rien à voir en lien avec le sport et donc j'ai passé pas mal de temps sur ça pendant mes études et je me suis éclaté, j'ai beaucoup appris et euh, j'ai continué à apprendre avec Vincent qui est devenu un mentor et qui m'a qui m'a enseigné beaucoup de choses et qui m'a emmené avec lui, qui m'a ouvert son réseau et qui m'a qui m'a permis de Ouais, d'avancer de, de, très vite et d'apprendre beaucoup ici à New York. Et euh, ouais, après ce projet-là de, de Pain Quotidien et ensuite de, de Move Systems, qui était cette, cette société-là qui développait ses food cartes, euh, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un impact dans la food. Et en fait, j'avais compris aussi beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas dans, dans, dans le retail food en général et dans, dans toutes ces chaînes de restaurants. Et, et beaucoup de chaînes de restaurants comme le Pain Quotidien n'avaient pas du tout investi dans le digital, et du coup, avait des modèles économiques qui étaient, de, de, qui étaient plus très pérennes et qui, qui étaient en train de, de mourir progressivement. Et, et quand on compare avec Sweet Greens, par exemple, qui est un peu la référence dans le fast-casual, donc c'est le, le fast-food plus quali.
1: Qualitatif, de cho choix de bar-salade avec euh, un sourcing propre, euh, qui est co-fondé co par un français, en, en français ouais.
2: Nicolas Jamais, je ouais, crois. Oui, exactement. Hum. Ouais. Très inspirant aussi. Et, euh, et eux, en fait, le, la particularité de leur business, c'est que 50% de leur chiffre d'affaires vient de l'application mobile. Là où pas un Quotidien, à cette époque-là, c'était 1 ou 2%. C'était vraiment ridicule et, euh, et ils n'avaient pas du tout investi dans le digital. Donc voilà, ça, c'était un des sujets. Les, les, le, les loyers augmentaient drastiquement, le salaire minimum augmentait, donc, ce qui faisait que toutes ces, ces chaînes-là perdaient des, des points de profit tous les ans et ça devenait très compliqué. Et euh, du coup, on a j'ai commencé au début à réfléchir à un modèle économique qui pourrait être plus sain, en étant plus proche des gens et du coup en apportant plus de convenience, donc de practicité aux, aux employés dans les, dans les entreprises. Et donc l'idée de Fresh a commencé, a commencé à, à, à ce moment-là. Évidemment, énormément de choses ont évolué depuis. Euh, donc quelques, quelques inspirations, un de mes meilleurs amis en France, Antoine, avait créé une boîte qui s'appelle... Qui, euh, qui marche très bien maintenant et aussi qui a énormément évolué. Et lui, il faisait des, des vending machines avec des sandwiches japonais à l'intérieur qui mettait dans les, plus dans les universités. C'était une, une de, de nos premières euh, inspirations. Une autre, une autre société qui s'appelle Farmer's Fridge, qui fait des vending machines de salade, qui est très présente à Chicago, qui était une, une autre inspiration. Et, euh, et j'ai commencé à euh, bosser avec euh, Kegan welsh qui, est le, qui était le head of F&B, donc le, le patron de la food chez... Euh, chez Pain Quotidien, que j'avais rencontré en bossant à Pain Quotidien. Et on a commencé à réfléchir à des concepts voilà, plus convenient où on pourrait être potentiellement dans les entreprises directement. Euh, et voilà, de fil en aiguille, euh, j'avais rencontré euh, Paul il y a un, un, an, un an et demi avant le début de fraîche. Euh, on s'entendait très bien, on était copains. On, en fait, c'est deux de nos meilleurs amis, Edgar et, et Alexandre, qui nous avaient présenté. Et euh, on, est, on est toujours resté en contact, même s'il est à Paris et moi ici. On parlait un peu de, de temps en temps de business. Quand je rentrais, on se voyait. Et, euh, et au moment de, de vouloir me, me lancer sur Fresh, je, je lui en parle. Et deux semaines après, il est à New York pour passer un week-end. Je lui présente un peu mon écosystème. On, on avance un peu sur le projet. On réfléchit un peu au projet. Et, euh, et voilà... De... Ça, c'est
1: une autre de tes qualités, la capacité de, de convaincre. Ça, je ouais, pense que on, on en a parlé la dernière fois, euh, avec en beaucoup d'humilité. Tu ne l'as pas euh, mise en avant, mais je, je, je l'ai traduite au travers des différentes aventures qui t'ont permis de faire pivoter, enfin ou évoluer ce modèle. Donc fraîche, F R A I C H, -E, enfin, avec un joli très bas. Une fraîche, on dit ici, pour qu'ils comprennent. Les Exactement, d'amour et d'eau fraîche. Euh, euh, Donne-nous. En, en le, le fraîche de départ, donc que j'ai eu la chance de, de tester puisque ouais. tu étais chez French Founders où, tu, où vous aviez placé un, un frigo connecté et on a servi de, de testeur de ces multiples salades et autres mais délicieux que vous placiez à disposition des collaborateurs des entreprises. Mmh. Donc comment vous passez d'un frigo connecté à euh, l'aventure incroyable de fraîche
2: aujourd'hui Alors ouais, au début effectivement c'était pas de notre technologie, on avait un frigo connecté qui était assez classique, euh, qu'on qu achetait et qu'on posait dans les entreprises. Les entreprises à ce moment-là ne payaient pas pour le service qu'on qu donnait. L'idée c'était vraiment de, de positionner le plus de frigos possible le plus rapidement possible et de faire en sorte que ça soit de remplacer en fait, les vending machines qui vendaient des sodas et des sneakers, etc. et de remplacer ça par des salades avec une expérience qui était un peu mieux. Et au début, on a voulu créer une marque autour du, du sourcing local, du développement durable, avec énormément de transparence, parce que, encore une fois, en étant ici pendant deux ans avec Vincent, un quotidien, j'ai compris un peu toutes les, toutes les problématiques qu'il y avait dans le monde de la food ici. Et Ariane a dû en parler aussi, tous les sujets de, 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 de waste, de perte, 50% de la nourriture. Voilà, de, de gaspillage alimentaire, alimentaire d'absence de, 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 de traçabilité. De... Exactement, donc 50% de la nourriture est, est jetée ici aux États-Unis, ce qui est énorme. Euh, les packagings beaucoup beaucoup de plastique toujours beaucoup moins on beaucoup parlera aussi de Lucie Bache et bien de Togo
1: ouais. to Togo ici qui qui commence à bien se développer mais revenons effectivement de ce, ce constat que as fait et qui t'a permis de développer ce frigo connecté avec une puce RFID qui, ouais, qui c'était la première traque, voilà qui traque euh, les, les plats que tu sors du réfrigérateur et qui sont très euh, si, sans, sans, con, sans vraiment de contact euh, compliqués pour l'utilisateur
2: pour Ouais, pardon.
1: Allô, allô Tu m'entends Ah oui Je crois qu'on a eu un petit problème technique.
2: Ok, on est reparti. Cool. Euh, donc, euh, non, non, je parlais justement ouais, de tous les... Toutes euh, les problématiques que j'avais vues dans, dans, dans l'industrie de la food ici à New York, effectivement, et, euh, et le, le gros sujet, c'était la transparence. Même des marques qui font un, un très bon travail, souvent elles parlent de 70% des ingrédients qu'elles utilisent et pas l'intégralité. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une marque 100% transparente sur tous les ingrédients qu'on utilisait. Et donc on, on passait énormément de temps à sourcer les ingrédients et à mettre en avant nos partenaires, nos farmers, euh, tous les suppliers qu'on avait. Donc du coup, on a, on a créé des super recettes de salade. Que tout le monde adorait, mais les gens s'en lassaient très vite. Donc, euh, on avait des super retours pendant les trois. On s'en
1: parce que c'était un petit peu, c'était un peu long, euh, en, en comme c'était très saisonnier. Ouais. Euh, on avait pendant trois mois ou deux mois euh, souvent la même chose, et c'est vrai qu'en étant au bureau euh, tous les avant jours. Covid, ouais. on, nous allions ouais. au bureau tous les jours. Euh, il était compliqué de. De,
2: d'avoir tous les
1: jours la même chose. Ouais. Ça a manqué de diversité dans l'offre que
2: vous proposez. Effectivement. Et comme l'ambition, en fait, c'était de, de on, on voulait devenir la seule option et ça a évolué. Maintenant, vraiment, on veut se positionner comme la cafétéria digitale de la boîte et en fait répondre à tous les moments de la journée et que les clients viennent deux, trois, quatre fois par jour au frigo. Au début, c'était moins, c'était moins le cas et en fait, on était juste une option parmi tant d'autres, une option très quali une option quand tu n'avais pas le temps, mais on n'était pas l'option du tu venais tous les jours, euh, le centre de la nourriture. De l'expérience green. Donc voilà, donc tout ça, ça, ça a beaucoup évolué. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand le... Je sais pas si tu veux qu'on en vienne à ça directement, mais quand, quand le Covid est arrivé, on a commencé à bosser sur notre plateforme de technologie. On a intégré, internalisé, intégré toute la, toute la technologie. On a développé notre propre plateforme de frigo connecté avec une application mobile, un dashboard, où on voit en temps réel... Les, tout ce qui est consommé, ce qui nous permet d'analyser la data et de pouvoir faire en sorte de mettre exactement ce que les gens veulent dans les frigos. Et surtout, le deuxième gros sujet, c'est que on a décidé d'arrêter de faire la nourriture nous-mêmes euh, et on est devenu un peu plus humble. Et on s'est dit qu'en fait, il y avait des gens qui faisaient déjà très, très bien le travail. Et surtout, on s'est dit qu'on allait supporter l'économie locale et les restaurants euh, qui avaient besoin d'aide en fait pendant le Covid. Et donc de produire la bouffe nous-mêmes et d'avoir nos, nos, nos propres cuisines, donc euh, des, des coûts d'infrastructure très très élevés, très, très complexes, et d'avoir des chefs, etc. pour produire la nourriture, on s'est dit qu'on allait opérer cette transition pour avoir beaucoup plus de diversité et répondre Exactement. au problème numéro un, qui était le problème de diversité, même si les gens adoraient nos salades, ils en avaient marre très très vite, et c'était le gros problème. Voilà, a... C'est d'offrir
1: le choix. Et, et, le choix. et, et, et là, dans ce, dans cette évolution, dans cette itération, dans le modèle que tu déploies, c'est effectivement d'offrir le choix. Et j'aimais bien le, la remarque, euh, ça vient encore dans, dans, sur un sujet d'humilité, c'est aussi s'entourer des meilleurs, et des meilleurs acteurs du marché et proposer dans cette expérience au sein de l'entreprise euh, d'avoir accès à une beaucoup plus grand, un, un
2: éventail beaucoup plus grand de cuisine du monde euh,
1: toujours, toujours sous, toujours sous l'angle sustainable
2: Oui, sous l'angle sustainable, qualité euh, et transparence. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est au lieu de faire la nourriture nous-mêmes, on va faire une sélection des meilleurs concepts de New York. Donc au lieu d'avoir des standards sur le sourcing, euh, sur le, 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 le choix des, des ingrédients et des suppliers, on va, on va avoir des standards très élevés sur la qualité et, euh, et le sourcing de ces marques-là. Et, euh, et tout Donc on
1: peut citer euh, encore des nos amis belges, le botaniste. Voilà, euh... le botaniste
2: qui était le, 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 la première marque à nous avoir fait confiance quand on, quand on a changé, pivoté. Euh, ensuite, on a, on a eu Eggshop. Là, on est en train de, de parler avec Tacombi. Tacombi,
1: un mexicain bien que
2: Je te disais la dernière fois qu'il a une, une histoire extraordinaire. C'est un, un immigré mexicain qui est arrivé il y a 12 ans ici et qui a créé en fait un, un empire. Tacombi, c'est très reconnu c'est une vraie euh, marque internationale. C'est une vraie marque, une belle marque et ils sont très 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 forts ah, tu... ils, sur le sur tous les sujets de sourcing aussi, ils font très attention et surtout ils ont énormément d'histoires à raconter sur toutes les recettes qu'ils ont. Euh, voilà, ça vient d'une région particulière au Mexique et, et ils mettent ça en avant et c'est hyper intéressant et nous on veut transmettre toutes ces histoires-là à nos à nos clients finaux et en fait Emmener des chefs comme ça dans les entreprises.
1: On y reviendra Alors, dans la partie ouais. future of work, éducation euh, et tout ce que tu veux amener dans la transition vers le modèle du du, du travail future of work, donc l'évolution du travail euh, et des modes de consommation. Donc là, pour revenir, tu sources des des, des, des chefs maintenant, enfin mmh. ou des restaurants, des, restaurants, des qui, marques, qui t'approvisionnent. tu positionnes euh, cette expérience euh, green. Euh, au, au sein d'entreprises, c'est quoi la fraîche Greenhouse, c'était le mot que je cherchais, exactement <rire> que 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 je, que je trouve très révélateur. C'est quoi euh, la, la, la cible de de de, 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 de les, les boîtes En gros, il faut combien de collaborateurs juste pour qu'on pour qu'on comprenne bien combien ouais, de collaborateurs où tu les places euh, Quel est ton Est-ce que c'est juste euh, New York Midtown Comment tu comment tu
2: tu développes Bon déjà, ce qui est intéressant. C'est que New York, c'est le meilleur marché au monde pour ce qu'on fait, et parce que c'est très vertical, euh, donc on peut faire des économies d'échelle drastiques sur la logistique très vite. Il y a quand même un, une demande pour de la nourriture saine. Euh, les sujets de sustainability sont importants ici, euh, et le sont de plus en plus. Et après, c'est une ville très, très dynamique, donc les gens ont besoin d'avoir des options rapides. Euh, il oui, y a euh, peu de pauses
1: déjeuner, donc il faut être déjeuner. efficace. Euh... Voilà, nous,
2: l'idée, en fait, c'est de lier la qualité est vraiment euh, dans un minimum de temps et en fait au lieu de, de descendre seul et d'aller faire la queue 30 minutes pour acheter ta salade euh, tu vas l'avoir à 20 mètres de ton bureau et tu vas passer ces 30 minutes là à sociabiliser et à recréer du lien au bureau c'est ça, ça la, la, la vraie valeur ajoutée euh, au lieu de, voilà, de manger à ton bureau seul quoi. et du coup pardon pour <rire> répondre à ta question, euh, des boîtes de plus de 30 employés à partir de 30 employés tous les jours au bureau, ça a du sens d'avoir la plateforme fraîche dans tes offices. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les petites offices de 30 à 500 employés qui n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir une cafétéria d'entreprise parce qu'en fait, ils n'ont pas les infrastructures et la place pour les avoir, pour, pour en avoir. Mais demain, on, on parlera aussi à des, à des grandes, grands bureaux de plus de 500 employés qui ont potentiellement aujourd'hui déjà une cafétéria d'entreprise, mais avec un, un modèle qui est compliqué aujourd'hui, parce que quand tu n'as que 50 à 70% des gens au bureau, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir 10 personnes qui cuisinent et, et une cafétéria qui prend la taille de, de tout, un, tout un étage dans des bureaux à Midtown et qui vont te coûter 500 000 dollars par an. Donc il y a ça, et surtout, nous on appuie vraiment sur le côté santé, bien-être, avec des marques cool que les gens connaissent. Donc tu as ce côté un peu cool, hype aussi, d'avoir des marques qui sont, qui sont connues et reconnues et qui rassure le client final et l'entreprise quand on va leur parler et euh, et qui plus est on se focus sur voilà, des des sujets de santé et de bien-être on va emmener des, des des marques qui qui vont vraiment nourrir les gens quoi
1: tu peux nous parler de certains clients aussi aujourd'hui euh, tu as tu es chez Tikeo euh, ouais. as comme tu 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 commences à étendre euh... ouais. Ouais, L'empire, aujourd fraîche. Aujourd'hui, effectivement,
2: il ouais. y, y a beaucoup de demandes des, de l'industrie, euh, de la finance, donc euh, private equity, euh, hedge fund, etc. Donc, euh, dont, dont tu viens de citer Ardian et TKO, qui ont été aussi euh, deux des premiers à nous faire confiance euh, euh, au début du, enfin, à l'après Covid, en fait, après première première deuxième vague, euh, parce que euh, ils ont envie d'avoir tout le monde de retour au bureau et pour que la transition soit soit se passe bien, euh, et vu qu'ils force les gens à revenir au bureau au moins quatre jours par semaine. Ils veulent faire en sorte que les bureaux ça soit ça soit une éclate quoi et qu'en fait quand tu viens au bureau tu sois heureux d'être au bureau parce que tu sais que tu vas créer du lien tu vas avoir accès à des produits de qualité la nourriture est un perks évidemment qui est qui est très important
1: c'est un bénéfice donc on a parlé ouais. effectivement des, des, des bénéfices et on on parle pas que anglais chez New York, qu'on parle aussi latin donc c'était le momentum de 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 fresh euh, puisque des, les entreprises sponsorisent euh, le retour au bureau en offrant des bénéfices particuliers autour de la nourriture, autour de, de donc d'événements, d'ateliers euh, et ça ça, tombe, ça tombait particulièrement bien dans euh, la stratégie de développement de fraîche, puisque toi as prévu d'accompagner ou de créer une expérience euh, autour de ce frigo en faisant venir des chefs qui partagent leur leur histoire, qui partagent la découverte de produits particuliers ou, ou la culture de produits ou de permaculture enfin je, en tout cas dans le sens de l'agriculture for good, donc, donc là, tu as eu ce momentum. On, on parlait là récemment de l'annonce de Goldman, de Goldman Sachs qui dit qu'ils vont ils, ils revoient la manière dont ils font revenir au bureau et ils ne veulent plus offrir des lunchs gratuits à tout le monde, mais plutôt se concentrer sur des, des pop-up et, et des moments de rencontre. Donc quand on avait enregistré la dernière fois, on a parlé finalement du fait que toi, avec Fresh, tu sois un acteur majeur de la productivité puisque les personnes ont moins à se déplacer elles ont une pause qui est beaucoup plus efficace euh, qui leur permet de créer du lien d'avoir en même temps de l'information sur euh, comment bien se nourrir euh, le transmettre à leurs enfants euh, donc finalement tu, tu, tu est-ce est que quand tu as conçu fraîche tu en étais à cet état de vision et tu avais déjà euh, toutes ces briques
2: Effectivement, déjà, il y a eu un avant et un après Covid pour nous. Donc, euh, court terme, ça a été compliqué parce qu'on n'était que dans des entreprises. En revanche, moyen, long terme, il y a énormément d'opportunités parce qu'on offre beaucoup plus de flexibilité aux entreprises. Donc, euh, on, on va créer un environnement qui est, qui est plus sain au bureau parce qu'on parle de sujets euh, voilà, de santé, de bien-être, etc. et qu'on essaie d'éduquer les gens sur le mieux manger, sur tous ces sujets-là. Euh, mais surtout, on offre beaucoup plus de flexibilité aux boîtes. Donc, euh, ça a évolué pendant le Covid, euh, on avait déjà avant, de, avant le Covid euh, voilà, un modèle qui, qui avait énormément du sens parce que beaucoup plus digital et beaucoup plus dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y, y a un quoi à jouer euh, énorme parce que toutes ces boîtes-là, euh, enfin, tout, les, tous les leaders en fait, essayent de faire revenir les gens au bureau. Donc il y a, il y a deux stratégies aujourd'hui, c'est soit tu forces les gens à revenir au bureau, donc il faut que tu leur donnes quelque chose en retour, des perks comme ça ou sinon tu ne veux pas les forcer mais tu veux qu'ils reviennent de même. Donc pour qu'ils reviennent de même, il faut que tu tu crées un environnement qui leur donne envie de revenir et euh, la, la nourriture c'est peut-être le, le, le bénéfice le, le plus important en fait. Donc, euh...
1: le pour développer ce ce, ce frigo connecté, tu t'es attaché les services de gens qui sont puisque tu le fais souvent euh, meilleurs que toi dans leur domaine. Donc il euh, y a Paul Bernier qu'on salue euh, qui est ton co-founder euh, euh... Tu travaillé sur le design, tu as travaillé avec des... Tu, tu choisis comment tes équipes, tu t'entoures comment, c'est des Américains, on est différents, alors on sent rentrer dans la caricature de... De, de, des, des différences culturelles trop, trop marquées de, des Américains qui font que du marketing et qui réfléchissent mmh. pas et des Français ingénieurs pragmatiques. Euh, comment t'as construit ton équipe? On a compris que t'as réussi à convaincre Paul, qui était dans une banque d'investissement, à tout lâcher et à te suivre. Comment tu, comment t'es parti du day one à euh, aujourd'hui? Vous êtes combien chez Fresh?
2: On est à 9
1: vous venez de changer de bureau. Vous étiez chez New Lab et vous venez de changer de bureau ouais, hein, dans vos si propres bien. locaux. Ouais, c'est une,
2: une belle étape. Et on, donc, on a des bureaux très, très chouettes là, à Williamsburg. Avant ça, on était au Brooklyn Navy Yard, au New Lab, qui est aussi un, un coworking euh, qui se concentre sur les boîtes hardware, donc, euh, qui construisent des choses. Et euh, qui a dû vous
1: aider pendant le Covid aussi à mûrir, à réfléchir, ouais. à, à tester. C'était une aussi.
2: étape très, très importante parce qu'en fait, c'est euh, un, un écosystème de, D'entrepreneurs, euh, d'ingénieurs, de designers, de développeurs. De et, et le deal, quand tu deviens membre du New Lab, c'est que tu peux lancer ton hardware là-bas et le tester. Et, euh, et de ce fait, en fait, on a eu, on a eu énormément de retours de, de tous ces gens-là, de toute cette communauté, ce qui nous a fait euh, accélérer, en fait, le, le, le développement de notre plateforme. Donc, ouais, ça a été une étape très importante pour nous. Et en fait, le premier frigo connecté fraîche, on l'a lancé là-bas.
1: D'accord. Ouais. Pour revenir à l'équipe, donc tu t'équipes, donc tu tu prends un cofondateur. Vous réfléchissez tous les deux au ouais. au Fresh .0, euh, ouais. euh, Fresh 1, donc le frigo et le les produits, la ouais. cuisine vous-même, etc. Vous êtes combien Comment vous, comment tu tu scale donc comment tu grandis, construis des étapes de mmh. et qui tu recrutes
2: Déjà, on a fait énormément 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 d'erreurs. Euh... Et c'est ça qui nous a fait grandir, apprendre et, et au final qui, qui nous permet d'être là aujourd'hui. Bon,
1: Comment tu choisis Tu dis, tu tires un pile ou face avec Paul Vous êtes d'accord euh...
2: bah, Au début un peu, ouais. <rire> au début un petit peu. Euh... Non, au début c'est vraiment beaucoup au feeling. Moi je fonctionne beaucoup au feeling. Paul est plus la, la partie structurée de, de la boîte. Euh, vous complétez on, bien. On se complète très très bien, ce qui est primordial hein, parce que sans ça il sans n'y ça, a rien. Donc si tu pas euh, si t'as pas une, une une synergie très forte entre les fondateurs, c'est très compliqué euh, et beaucoup de transparence. Donc ça, c'est la base de tout. Euh, et après, tu construis autour de ça. Donc ouais, au début, on a on a recruté des, des Américains avec peu d'expérience, donc on s'est fait avoir plusieurs fois parce qu'ils se. Vous, vous aviez bien. Le,
1: vous aviez levé, vous avez fait un premier round, vous avez fait ouais. du le Ouais, on monnaie. A,
2: Donc on, en fait, on est on, on s'est lancé pardon en mai 2019 et euh, on, on a levé. Euh, à l'été 2019, un euh, million de dollars pour se lancer avec des, des, des super business angels et euh, on
1: est good, on est bon, c'est bon. Ok, cool.
2: Euh, et, et on a lancé les cinq premiers frigos donc en, en septembre 2019 après avoir levé un premier tour d'un million de dollars. Ensuite, il y a eu euh, du test and learn et euh, il y a six mois, neuf mois, on a, on a levé 2 millions de dollars. Avec des nouveaux investisseurs et certains qui étaient au premier tour qui, qui ont continué à nous suivre. C'est plutôt Donc, bon signe. C'est bon signe et, euh, et surtout des gens qui nous ont extraordinaires, qui nous ont fait confiance pendant le Covid alors que c'était très très compliqué pour nous à ce moment-là, mais qui croyaient en notre vision. Donc euh, on les remercie toujours pour ça. T'as une bonne communauté, euh, en, en, t'es bien entouré. Oui, oui, non, on a la chance d'être très bien entouré. Euh, on en avait parlé déjà la dernière fois, Ben euh, Chemla, qui est le fondateur de Salut Shares. Salut Benjamin. Euh... Salut Ben, qui a, qui a monté euh, Stuart, une boîte de delivery en France, qui, était, euh, qui a passé deux ans ici à New York pour Fit House, une salle de gym, et qui maintenant donc, est dans la fintech et qui est rentrée à Paris. Il nous a aidé énormément. Il début, carnet d'adresse. a ouvert son il a carnet d'adresses. De... il nous a beaucoup aidé sur la levée de fonds, il nous a beaucoup aidé sur, sur les... Sur les, les premières decks et, et, euh, et la, la stratégie au départ pour se lancer. Euh, voilà, il nous a aidé à itérer, etc. Donc, ça a été vraiment le, le premier qui nous a beaucoup aidé. Euh, mais voilà, on a, on a plein d'autres investisseurs euh, très inspirants. Et voilà, ça, c'est la, la priorité c'est de, 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 de s'entourer euh, de, de gens pardon, inspirants et. Euh, et auprès qui, desquels et, tu apprends Auprès desquels tu apprends, exactement. Et qui aussi euh, te permettent de. de de gagner du temps autour des portes.
1: Ok. Euh, Puisqu'on parlait de, de communauté, justement, euh, tu envisages de, 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 de croître. Euh, comment, à quelle vitesse, c'est quoi les, les, les prochaines étapes là aujourd'hui du développement de... et sur quoi tu
2: t'appuies Oui, bien sûr. Euh, oui, effectivement, on a, on a levé 2 millions de dollars là, il y a, y a 6 mois pour lancer 30 emplacements d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on en a près d'une dizaine et euh, voilà, on a une fenêtre vraiment très intéressante en ce moment de, de, de 3-4 mois où il y a vraiment une, une, une trend pour le retour au bureau et on a eu plus de conversations dans les deux derniers mois qu'on en a eu en trois ans avec des entreprises parce que comme on en a parlé tout à l'heure, il y a un vrai besoin des boîtes d'exciter les gens sur le retour au bureau. Donc euh, on essaye de rencontrer le plus de gens possible, le plus, rapide, le, plus rapide, le plus rapidement possible, pardon. On a, on a peu de budget, donc c'est beaucoup de beaucoup de network et, et beaucoup d'introductions. On essaie de se servir de, de nos investisseurs, de, des gens qui nous qui nous suivent et qui nous font confiance depuis depuis on longtemps. Fait un pour, un euh... petit
1: coucou à nos amis de French Founders, ouais. euh, qui sont actifs aussi autour et, de ta et communauté.
2: Il un petit coucou à Riyad quand même parce qu'on et à Riyad,
1: on a oublié Riyad Hassan, donc le le head of um,
2: euh, du, du du fond le chef du fond, le, du fond, de, chef du fond de, ouais. de French Vanders donc qui un qui est aussi un, un de mes mes très bons amis un très
1: proche un une personne qui t'aide qui te donne du feedback qui t'introduit auprès des bons des des bons interlocuteurs donc euh, salut Riyad spécial dédicace et,
2: et surtout un, un très bon copain
1: et un, un très bon copain on on effectivement on en a parlé beaucoup avec Ariane euh, du fait que euh, quand on vit à l'étranger on, a, on crée des communautés et on fait des on fait des fêtes. Ariane a parlé du, du plaisir et du plaisir de festoyer. Euh, comment comment justement après une période de Covid qui rince un petit peu, euh, tu retrouves de l'énergie Alors il y a l'impérieuse nécessité de, de faire vivre le, le business, mais comment tu te ressources Comment tu arrives à, à, à générer à te
2: régénérer et à générer des nouvelles idées je pense que déjà, on est, on est passionné par ce qu'on fait. C'est le plus important de savoir pourquoi on se lève le matin.
1: Et toi, Timista, tu te lèves pourquoi
2: le matin ouais, Parce que je suis passionné de, de food et, et c'est un truc qui m'a bercé toute mon enfance. Dans le sud-ouest, la nourriture, c'est très important. C'est des moments qui, qui te permettent permet d'être en famille, de partager des moments. et donc Tout, tout cet aspect partage, on, on le retrouve dans ce qu'on essaie de faire ici très important pour nous. Euh, je pense que je suis très euh, très compétitif. J'ai été aussi éduqué dans, dans le dépassement de soi, dans dans dans, dans, le, dans le sport, dans mon éducation. Euh, toutes ces choses-là sont très importantes. Donc euh, voilà, l'envie de réussir, l'envie d'être indépendant. Euh, voilà, et on partage ça avec Paul et et, euh, et aujourd'hui on a on voilà le, le plus important c'est de réussir à créer une équipe qui, qui partage ses, cette vision et, et qui qui, sa, qui sa, sa, aussi pourquoi il se lève le matin. Euh, T'envisages
1: en aussi... un jour d'embaucher des Américains? Parce que je, je crois que dans ton équipe aujourd'hui, vous êtes neuf et neuf Français.
2: Non, c'est pas vrai. Euh... On n'est pas neuf Français, mais il y a une majorité de majorité Français. Majorité de Français. Et la culture c'est c'est plus facile de, de trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous euh, et, qui, euh, et qui ont aussi cette passion pour, pour la nourriture, en fait, parce que c'est un truc quand même qui est, qui est très français. On a une crédibilité sur ça euh, aussi ici. Euh, donc, d'avoir des gens qui partagent cette passion-là et qui ont envie d'avoir un impact dans ce monde-là, c'est plus facile à Pour trouver. Pour l'instant, à
1: ce stade, oui. Voilà, et à ce tu, stade, oui. À ce stade, oui. Et évidemment, tu envisages d'apporter plus de diversité dans ton équipe Mais... quand tu développes. Mais là, au point de démarrage.
2: Aujourd'hui, on, voilà, besoin... on est encore, on est moins de, on est, on est une dizaine. Euh, le plus important aujourd'hui, c'est de créer une famille, euh, évidemment, une, une équipe aussi euh, très compétitive et qui, a, qui se focus sur euh, euh, les choses importantes et, et sur le, le.
1: Tu veux gagner du temps
2: Ouais, il faut, il faut gagner du temps, il faut gagner du temps et c'est important d'avoir la meilleure équipe possible autour de soi, d'avoir des gens qui sont plus forts que nous sur chacun des domaines euh, et, et à la fois passionnés et qui ont envie d'avoir un impact dans, 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 dans ce, dans ce monde-là et, euh, et qui ont envie de se donner à 100% dans un projet. Euh, D'autant voilà.
1: que les Américains, tu les côtoies très très. Enfin, tu n'es pas dans dans un petit village d'irréductibles gaulois. Tu les côtoies euh, auprès de tous les parties prenantes, tous les restaurateurs, etc. Que tu ouais. avec lesquels tu évolues Donc, t'es pas dans un dans un, un bunker. Euh, voilà, français, voilà, exactement. On parle
2: avec des boîtes françaises, des marques françaises, et, et on n'est on pas dans un. Voilà. Donc effectivement. Euh, on...
1: L'ambition, c'est de c'est vraiment de conquérir euh, le, le New York et de montrer. Au départ, effectivement, la spécificité française, mais c'est pour porter plus haut les couleurs de la, de la gastronomie et de la bonne, euh, bonne food.
2: Exactement. Et aujourd'hui, on recherche des gens, euh, pas par rapport à leur expérience ou leur expertise, mais juste des gens qui sont passionnés, qui sont, euh, qui sont smarts et qui ont envie de se projeter dans un projet sur du long terme et qui, qui partagent nos valeurs. C'est ça le plus important aujourd'hui pour nous.
1: On a parlé, euh, ou peu cette fois-ci, mais des, des différences culturelles en tout cas euh, C'est quoi, toi, ce qui t'a marqué et ce, ce que tu, ce que tu ne veux plus t as parlé de quelques erreurs de recrutement, de casting, parce mmh. que effectivement, on, on fonctionne peut-être pas complètement de la même manière. Euh, C'est quoi ce qui t'a marqué, que t'as appris et que tu vas déployer, qui va te servir dans ce monde euh, américain sur les sujets de recrutement
2: encore ou en, surtout non
1: sur le, le en gros les, les vraies différences culturelles qui font que quand tu les appréhendes ouais. quand tu les embrasses elles t'enrichissent mais qu'au départ quand tu les vois pas vraiment euh, bah tu les prends euh, que ce soit dans le recrutement mais oh, avec, avec tes clients avec euh, tes fournisseurs c'est quoi l'apprentissage qui peut servir ouais. aux personnes qui écoutent et qui se disent ah tiens je voyais pas
2: comme ça euh... de toute façon déjà dans l'entrepreneuriat et en général dans la vie euh, il faut il faut essayer fail réessayer refail et euh... Ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc quoi qu'il se passe, tu es obligé de faire des erreurs et, et d'apprendre de tes erreurs et d'essayer de ne pas les refaire deux fois. Euh, mais dans, dans les sujets de recrutement avec les Américains, euh, le fait est qu'ils se vendent très, très bien. Du coup, quand tu as peu d'expérience, tu as du mal à analyser ça et tu te, tu te retrouves à, à, à engager des gens qui sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Donc ça, ça nous est arrivé plusieurs fois avec des profils différents. Aujourd'hui, on fait plus ces erreurs-là, erreurs et pour éviter de les faire, c'est aussi pour ça qu'on qu bosse avec des, des Européens ou des Américains euh, qui ont eu une expérience en Europe et qui ont un mindset un peu plus euh, euh, global. Euh...
1: Tu te fais aider Tu fais tu fais comment, en fait, pour quand tu dis j'apprends de mes erreurs euh, Tu fais comment pour changer Parce que finalement, quelqu'un qui se vend bien, tu as toujours envie d'acheter son produit euh, oui, mais as, tu
2: as plus de recul et aujourd'hui on, on a des process qui sont beaucoup plus clairs et carrés sur, sur, ouais, sur les, les recrutements en général, ce qu'on n'avait pas au début. Et on, tu faisais plus
1: on, au, on feeling, tout, à à au feeling, comme en tu fait, es intuitif, tu faisais... Ce que tu
2: peux faire avec des Français en fait, mais c'est beaucoup plus compliqué de le faire avec des Américains. Donc, euh,
1: ouais. Tu fais des doubles background check ou enfin tu vérifies, tu... Ouais, tu... On fait,
2: fait 3-4, même si on est une petite boîte de 10, on fait 3-4 rounds d'interview en fait, où euh, Polo euh, doit valider, moi je dois valider. Euh, et ensuite, le, le VP de, du pôle respectif doit valider aussi. On fait même des case studies, etc. Donc, ce qu'on faisait évidemment pas du les tout au début. Des études de cas ouais. et des,
1: pour, que, pour, pour voir la mécanique en marche au-delà du, du, de la façade ou du marketing.
2: Exactement. Donc, généralement, moi je fais le, le premier filtre où j'essaie je, de voir si les gens sont vraiment très motivés, passionnés par la mission et ils ont envie de s'engager sur un projet sur du long terme et qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Et ensuite, sur la partie plus technique pas sur les euh, sur les VP de, de, chaque, de chaque pôle. Ouais.
1: D'accord. Donc ça, j'ai bien compris pour la partie développement. Pour la partie euh, contenu et la manière dont, effectivement, tu vas continuer à développer, euh, fin d'année 2022, 30 points de vente, euh, enfin, points dans, dans les boîtes. Euh, Comment tu vas faire vivre, finalement, ces expériences Parce qu'au début, les personnes reviennent. Là, en ce moment, c'est l'excitement. En plus, il fait beau, les rooftops réouvrent. Les gens peuvent avoir envie de revenir après la lassitude du, du Covid chez eux, ou peut-être qu'on n'envisage pas de passer toute notre vie dans notre chambre en, en, en moitié haut de vêtements et bas euh, en survêtements. Euh, comment tu conçois euh, toute la partie, euh, finalement, euh, euh, content Contenu, animation de cette expérience, ouais. de cette ferme, comment tu, la, comment tu la vois, comment tu la fais évoluer pour qu'il n'y bah, ait pas de lassitude qui s'installe qui et que tu arrives toujours à renouveler
2: En gros, moi, aujourd'hui, sur, sur Fresh, je, je gère la partie avant-vente. Donc, euh, Je fais en sorte que les gens connaissent Fresh, faire grossir la communauté, de vendre Fresh, en plus de tous les sujets de levée de, de, de fonds, etc., de, de structuration RH... Et Paul gère l'après-vente. Donc euh, une fois qu'on a signé un emplacement, il fait en sorte de l'intégrer, que ça se passe bien. Euh, Compte manager, le, le marketing, les activations, etc. Et euh, donc aujourd'hui, on a, on a Charlotte et Sybille qui qui gèrent ces euh, ces activations dans les emplacements. On fait des pop-up, on on emmène des brand ambassadeurs. Qui... Voilà, c'est ouais. ça la
1: la partie euh, euh, où tu fais vivre finalement ouais, l'expérience, parce tu que l'expérience elle doit être humaine. Au-delà du fait que le frigo est super. Design, on, ouais. on mettra une image sur le sur le site, mais c'est très design, c'est très beau. On comprend le concept de de machines qui distribuent des repas de de restaurants très variés, mmh. très très bien choisis. Donc tu as mmh. une curation très fine et très durable. Au-delà, euh, dans l'expérience de partage, de transmission, de d'éducation, ouais. comment vous vous comment vous développez ça
2: Aujourd'hui, quand on vend fraîche. On, on, on parle du frigo un peu en dernier en fait parce qu'on considère que le frigo c'est juste un moyen de faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de rendre la nourriture saine plus accessible dans les bureaux et avec un modèle économique qui a du sens et qui est beaucoup plus pérenne et, et beaucoup plus sain en fait que l'industrie de la delivery classique où tant qu'il n'y a pas euh, Uber Eats qui va racheter tout le monde, ça sera très compliqué d'avoir des, des marges. Euh, nous, on a un modèle économique qui est beaucoup plus sain parce qu'on va livrer 50 à 100 personnes à la fois. et En fait, les gens... Euh, viennent chercher leur produit à 10 mètres de leur bureau au lieu de le commander et de l'attendre une heure. Euh, donc voilà, le, le frigo, c'est un moyen de pouvoir faire ça, mais ce qui est important, c'est effectivement l'expérience. Donc, on fait des pop-up pour faire venir... Euh, nos marques euh, favorites raconter leur histoire donc euh, ouais, la fermière pour les yaourts on va on va emmener le chef de takambi on va emmener euh, un marine ambassadeur de, de mh, du botaniste qui va raconter comment sont faites les recettes d'où ça vient on va emmener des, des assauts on parlait la dernière fois de chef pour impact salut Olivia euh, tu vois par exemple on pourrait on pourrait travailler avec Olivia on, on en parlera aussi Olivia Chessey je je euh, et euh, donc ouais il y, y a énormément de choses à faire et en fait il y a, y a tellement de gens qui font des choses extraordinaires et qui ont des histoires extraordinaires à raconter que c'est la partie partenariat elle est elle infinie, est infinie. Okay. et et il y a il y a voilà avec avec tous les parten toutes les entreprises avec lesquelles on va colla collaborer donc tu pourras dans faire future. venir
1: Ariane Daguin qui va avoir un peu de temps ben,
2: on fera venir Ariane Daguin dans, dans, dans toutes les boîtes où elle a envie de venir raconter son histoire et, euh, et de parler de sa ferme euh, donc ouais non il y a il y a il y a de choses à faire mais effectivement là on essaie de créer la meilleure expérience de de nourriture au bureau donc ça passe par éduquer humaniser, faire des surprises. Aujourd'hui, on a, on, a on a ces limited quantity items aussi, où une fois par mois, on va amener de, de, des sushis, on va amener du, du Levant Bakery, qui sont des, les meilleurs cookies de New York, pour toujours créer de, de l'excitation, du renouvellement dans l'offre, et que les gens ne se lassent jamais. En plus de ce qu'il y a dans le frigo et qui tourne dans le frigo tout le temps, l'idée c'est de... C'est d'exciter de, tous les jours euh, les employés pour qu'en fait, on devienne la seule solution food de chaque entreprise avec lesquelles on Éliminer
1: toutes les, les alternatives voilà, autour exactement. et les concentrer et ouais. sur le fait qu'ils ne perdent pas de temps à aller dehors et sur, en même temps, le lien voilà.
2: avec leurs autres collaborateurs. Et surtout, le point qui est important, la façon dont ça marche aujourd'hui, c'est que les boîtes vont donner des crédits à utiliser sur la plateforme fraîche à, par les employés. Donc en fait, c'est vraiment de la subvention et, euh, et ça, c'est vraiment une façon de convaincre les gens de revenir au bureau parce qu'ils vont avoir 20 dollars à utiliser sur la plateforme fraîche s'ils sont au bureau. Et s'ils ne sont pas au bureau, ils, ils, ils la perdent. Ils, ils la perdent, en fait. Donc, ça, c'est une façon. C'est euh...
1: un incentive, un, ouais. un, un accélérateur. Ouais. J'ai une autre question, puisqu'on a parlé de Lucie Bache qui viendra certainement parler de son expérience To go To Go. Comment vous gérez l'économie. Le, le, gaspillage alimentaire, la récupération des non-consommés. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en faites
2: Déjà, la, la chance qu'on a avec le, le pivot qu'on a opéré, c'est qu'avant le Covid, on avait, on avait des, des niveaux de, de perte, donc rien n'était jeté, on reviendra sur ça, mais qui étaient assez élevés parce qu'en fait, c'est les employés qui payaient tout, donc on avait plus de mal à, à, à comprendre la, les, les trends et, et, euh, et, et utiliser la data. Aujourd'hui, vu que c'est les boîtes qui subventionnent la nourriture pour les employés, il y a beaucoup plus de chances que les frigos soient vides à la fin de la journée, parce qu'évidemment le, le, le moins c'est cher, le plus il y a de consommation. Mais le, la façon dont ça fonctionne, c'est que nous tous les jours, on vient tous les matins euh, remplir le frigo avec des, des nouveaux produits, et s'il y a des produits qui sont passés, donc on a des produits qui ont un jour de, de durée de vie, d'autres qui ont deux jours de durée de vie, et après des, des boissons, des snacks, etc., où là c'est plus euh, deux, trois, quatre semaines, mais pour les, les, les produits qui vont être passés, on les ramène au hub, et ensuite on a des charities, on a de la chance ici à New York, des associations caritatives on a la, la chance à New York d'avoir une structure qui est, qui est bien faite sur, sur ces sujets là donc on, on bosse avec Reefing Food, Reefing Food sorry. Pardon. et Replate euh, qui, euh, qui passe à notre hub logistique, à notre entrepôt à récupérer euh, les invendus et ensuite les distribuer à des shelters à New York
1: Ok, okay je, com je comprends le process Très simple Très simple, efficace.
2: Efficace et ça supporte euh, la communauté.
1: Oui, on est dans un principe de, de on veut parler de give back, de, ouais. de, de redonner, mm -hmm. en tout cas, euh, ou de ne pas perdre euh, ces, ces produits qui sont sains et qui euh, participent, en tout cas, à la bonne santé et euh, à cette chaîne. Dans la dans la série justement de de cette chaîne de valeur, euh, Fresh intervient. Au début de la chaîne de valeur de la productivité du travail, on, on a parlé avec Ilan de son projet DOTS, qui, lui, travaille, est un outil de productivité sur le travail asynchrone. Toi, dans cette chaîne de valeur-là, euh, tu, donc, tu, tu fournis de l'énergie, en fait, au collaborateur, et tu lui fais gagner du temps. Euh, C'est quoi qui te rend le plus fier dans ce que tu, dans ce que tu construis aujourd'hui en étant acteur de ce future of work?
2: ça revient au sujet de, de réussir à avoir de l'impact. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on est encore on est encore petit, mais on a plein d'ambitions et on a un gros coup à jouer. Et le plus de, de, de personnes on va on va nourrir à New York sainement et, et garder en bonne santé et à la fois productif et focus. Euh, c'est ça qui nous c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous porte. Euh, voilà et le faire le faire d'une façon avec de, avec une expérience qui est intéressante avec des en éduquant les gens aussi, parce que comme comme on le disait, il y a des mentalités qu'il faut faire évoluer sur tous les sujets qu'on a tout à l'heure, qui sont importants la transparence, les, les, le gâchis alimentaire, euh, la traçabilité des produits, la santé, le bien-être, en fait, tout simplement, le bien manger en général. Euh, donc voilà, et réussir à apporter notre notre pierre à l'édifice euh, ici et dans une ville qui est qui est passionnante et inspirante comme New York, c'est encore plus encore plus fun. Quoi.
1: Dans justement les évolutions des mentalités, on voit une forte euh, progression du véganisme. Ouais. Euh, toi, Fresh, vous vous inscrivez comment là-dedans, dans la diversité de l'offre de la nourriture Est-ce que est-ce que vous incitez Est-ce que vous proposez des alternatives beyond, enfin beyond meat et autres euh, De comment co comment tu vois l'évolution Puisque finalement, c'est toi qui te charge de la curation ouais. de ce que vous proposez. Donc vous êtes un acteur. Euh, Hein, qui, qui, avait la, qui pouvait promouvoir certains ingrédients Bien plus sûr. que d'autres. Mmh. Comment comment vous vous positionnez dans ce sujet food Est-ce que tu mets du foie gras de d'Ariane de, de, Est-ce que
2: nous, co nous on, on considère que de la nourriture elle-ci c'est pas juste des salades. C'est des produits de qualité euh, qui ont été faits dans une dans une ferme potentiellement régénérative, donc c'est euh, la biodiversité, euh, donc c'est plus la, la qualité et savoir d'où viennent les produits euh, que euh, est-ce que c'est de la viande ou est-ce que c'est pas de la viande. En fait, Ariane elle a dit en parler. Tu peux, t as, as peut-être euh, 80% des fermes qui font de la viande ici, qui polluent énormément, qui ont un impact très négatif, euh, de la viande de très mauvaise qualité, mais tu as aussi des gens qui font très 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 bien leur travail, comme Ariane et euh, donc du coup nous on met pas nous l'idée c'est vraiment d'apporter de la nourriture pour tout le monde donc euh, on, sur notre application mobile on a les allergènes on a euh, tous les ingrédients la liste des ingrédients et il y a des options pour tout le tout monde, monde. Euh, donc évidemment on essaye d'utiliser des, des ingrédients et de bosser avec des marques qui sont euh, en adéquation avec nos valeurs euh, mais on n'a pas d'idée euh, précise, préconçue. Euh, on ne considère pas que la viande c'est mal ou la viande c'est bien. Euh, le plus important c'est d'avoir de la qualité et d'être très transparent dans l'approche pour que les gens puissent prendre des décisions avec. Euh, en, avec étant informé. en étant informés. Ouais. En étant informés et avec des bonnes informations. C'est ça qui est important pour nous.
1: Ok, ok, je pense que c'est clair. On arrive à 52 minutes. Euh, Est-ce que tu voudrais. Euh comme tu es très généreux et en même temps humble, partager avec euh, notre audience un conseil pour, euh, non pas le, le John Chimista qui est arrivé, mais euh, euh, j'imagine que surtout dans cette période compliquée, post-Covid, les gens cherchent à se réinventer. Pour quelqu'un qui aurait envie de venir s'installer aux états unis toi, tu as passé quelques étapes, tu ouais. vois déjà Comment tu lui ferais gagner du temps Qu'est-ce que tu Ariane, elle a dit, il faut rester euh, entêté.
2: Il faut prendre un billet d'avion et venir. Et,
1: et tester, voilà. Qu'est-ce que non, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais comme euh, c'est pas précaution, mais comme premier conseil euh, que que toi
2: tu as reçu ou euh,
1: qui est dans... inné chez toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu
2: partagerais euh... Je pense qu'il y, y a trois trois grands sujets, trois grands axes. Déjà, il faut il faut croire en soi, croire en ses rêves et euh... Et rien lâcher, et euh, ouais, coûte que coûte, euh, tout essayer, parce que la, la roue tourne à un moment donné. Euh, voilà, et ensuite s'entourer euh, de des personnes inspirantes qui, euh, qui te tirent vers le haut, très important. Euh, voilà, et donc d'être résilient, quoi. Résilient, résilient, rien lâcher.
1: Comment on s'entoure Juste pour le mot de la fin, comment on s'entoure C'est euh, qu -ce qu -ce quoi le bon conseil C'est être soi-même, mais, soi mais comment oser, demander, euh, donner pour mieux recevoir C'est quoi, quoi la, la formule magique euh... Nous qui avons, toi et moi, la chance d'être bien entourés, euh, ouais. qu'est-ce qu'on qu qu donne comme conseil
2: C'est pas facile comme question, mais je pense que ouais, être, être soi et euh, être bienveillant, et euh...
1: t'as parlé de transparence est-ce que c'est important dans la construction des relations est que... la
2: transparence c'est primordial bon, on parlait plus de, des sujets business mais dans la vie en général euh, effectivement la transparence, la communication c'est pas forcément facile pour tout le monde euh, moi le premier mais on apprend et, euh, et on apprend à l'être euh, parce que c'est primordial pour, gagner, pour garder des relations saines avec les gens quoi
1: Okay. En tout cas, moi, je te remercie. Il y a un mot qui est important, c'est la confiance. Moi, je suis très admirative de ton parcours. Je te remercie euh, de m'avoir fait confiance euh, et d'avoir fait confiance à Ilan euh, par euh, personne interposée, en tout cas, qui nous qui nous permet d'avoir cet échange et de le partager avec le plus grand nombre. Euh, mille merci Chimista. Euh, J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et qu'on <rire> pourra la diffuser. J'espère que ce sera
2: euh, aussi cool que la première ou, ou mieux.
1: Écoute en tout cas, longue vie à, à Fresh et à toute la team. Merci en tout cas de de nourrir les New Yorkais euh, et nous. Merci et de l'accueil aussi. à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Chim. Bye bye.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.